0: Vamos a la palabra del Señor. Ahora sí, todos bien listos para conocer el consejo de Dios en una serie que hemos titulado El. Eh... Que, que hemos estado hablando acerca de cómo la solución está en el principio en el génesis basado en el libro del génesis Hoy nos encontramos ya en el capítulo 37 imagínate hemos visto capítulo a capítulo todo este maravilloso libro Y ha sido una gran bendición alguien ha sido bendecido con génesis sí. gloria a dios hemos visto muchos libros de la biblia de esta manera Y hoy con la ayuda del señor viendo el capítulo 37 un mensaje que le hemos titulado asesinos de sueños es un tema fuerte porque entra al momento en el cual José hijo de Jacob va a ser vendido esclavo, como esclavo por sus hermanos y trae una serie de enseñanzas tremendas el capítulo te, te eh, pido por favor que lo leas en tu casa y que veas al respecto todo el contenido que tiene por lo pronto hoy leeremos los versículos 18 al 20 Asesinos de sueños. Génesis 37, versos 18 al 20. Vamos a leerlo en voz alta. La Biblia da la orden de que cuando leas la Biblia la leas en voz alta, en voz audible. Dice la Escritura, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora puedes venir y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños y veremos qué será de sus sueños. Asesinos de sueños. Hace muchos años, leyendo un poco sobre naturaleza, encontré por ahí un ejemplo de cómo los abejorros tienen por naturaleza un cuerpo que no debe volar. Están, y les hablé sobre eso hace algunos años, un abejorro está demasiado gordito, grande. No estético para volar o sea no tiene Forma para volar y sus alas no son Acordes al cuerpo es decir Aerodinámicamente según las leyes que Conocemos que pueden levantar aviones Ponerlos en el aire según nuestras leyes Los abejorros no deben volar pero Vuelan Es evidente que Dios inyectó en ellos Un sentir natural de vuela a pesar de que en nuestras leyes se supone que no podría lograrlo Que no podía levantarse cuál es la razón bueno cuando Dios ha puesto El sueño en alguien para lograr algo si esa persona si ese, esa creación eh, Lo tiene como algo realmente metido en su ADN lo va a realizar Nadie le ha dado clases de aeronáutica a los abejorros Por eso vuelan si le dieran clases no volarían es increíble la cantidad de cosas que pensamos que no se pueden hacer Y que roban los sueños de los demás Posiblemente tú tengas el sueño de algo en tu vida Y has estado mirándote a ti mismo para lograr algo Y no ha faltado aquel que te dice eso no es posible Eso no es para ti, no tienes las habilidades No es en este tiempo, olvídate de eso, es una locura Y dejaste el sueño Y algunos tienen sueños hipotecados durante toda una vida hoy en otra edad alguno está volteando hacia atrás pensando en lo que quiso haber sido y no fue quizá alguno está eh, con esas ideas de yo hubiera querido hacer esto pero no lo hice considera lo que tú querías hacer cuando eras joven y piensa si lo hiciste y te vas a dar cuenta que la gran mayoría de los sueños se olvidaron y se perdieron porque hubo asesinos de sueños el caso de José es fundamental para entender esto Dios es un gran soñador Nuestro Dios le gusta soñar Tan así que Dios ha hecho todas las cosas Y las escribió dice la Biblia de antemano Soñó, vio, Hebreos 11 cuando habla de la creación De todas las cosas dice por la fe entendemos Haber sido, el, el haber sido constituido el universo por la palabra de Dios De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía Así dice nuestra versión Reina Valera Cuando tú analizas el griego dice ahí que Dios por su fe creó todas las cosas, es decir, Dios creyó que podía hacerlo y luego lo realizó. Y nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, por eso es que soñamos, por eso es que pensamos en hacer esto, en hacer aquello, por eso es que tenemos planes, por eso es que tenemos ideas, pero pasando el tiempo, en, a pesar de ser a imagen y semejanza de Dios, alguno llegó a comprar la idea de un asesino de sueños y dejó de soñar. Pensó que no valía la pena y lo olvidó. Si no tienes un sueño como para morir por él, no vas a tener un sueño como para vivir ese sueño. Bendigo a Dios porque vivo el sueño de lo que debía ser en mi vida, que lo tuve desde los 16 años. ¿Qué que quiero ser? Que debo ¿Qué es lo que Dios anhela? ¿Qué es lo que Dios desea? Y lo perseguimos y Dios lo hizo. Bendito sea Dios. Pero no todos les ha pasado así. Hoy estoy aquí para anunciarte. Que puedes retomar tus sueños independientemente de que cambie de forma en algo pero puedes alcanzar sueños conforme la gracia de Dios para tu vida en esta porción de la escritura nos encontramos o llegamos al punto en el cual José aparece en escena hemos estado hablando de Abraham de Isaac y de Jacob pero curiosamente el capítulo 37 comienza diciendo la familia de Jacob es José es interesante que no dice todos los hijos, sino que la familia de, jo, de Jacob es José. ¿Por qué? Porque José es como la consumación de toda la obra realizada por Dios en Abraham, en Isaac y en Jacob. José es el, el clímax de lo que Dios logra en Abraham, en la fe, lo que Dios logra en Isaac en cuanto a las promesas, lo que Dios logra en Jacob en la transformación. Aparece José teniéndolo todo. Entonces José... Es consumación pero en él se caracteriza soñar Él tuvo sueños y estos sueños nos van a enseñar Algunas cosas maravillosas la primera de ellas es Que no tengas miedo a soñar no tengas miedo a la gloria Tienes que pensar en, que, en tener sueños de grandeza yo sé algunos sueñan en grandeza Y no falta aquel asesino de sueños que le dice Eres un vanidoso, eres un soberbio este, que Te crees mucho y le robaron sus sueños Pensando que eso era humildad Al final vas a ver la vida de José Cuando manda a traer a, a su padre Jacob Diciendo traigan a mi padre y cuéntenle De mi gloria en Egipto Es maravilloso eso que vea mi gloria Porque Dios no está peleado en que tú seas glorioso En toda tu manera de vivir Realmente qué padre quisiera que sus hijos fueran este, por diosero de la tierra O les fuera mal en la vida Todo padre quiere ver a sus hijos mejor que ellos ¿Cuántos padres presentes quieren que sus hijos vayan más lejos que ustedes? Sean más bendecidos, más prósperos, tengan mejor vida que ustedes ¿Verdad que sí? Pues tu padre celestial es más bueno que tú Y claro que desea que tú estés bendecido y glorioso No tengas miedo a la gloria No tengas miedo a ser glorioso sea Un soñador sigue soñando no importa la edad sigue soñando como Moisés cuando vio el azar, en una forma de decirle Moisés tienes 80 años pero todavía hay fuego en tu interior sigue soñando hay cosas que pueden pasar pero además de esto debes pensar en, en buscar como dice la palabra que nosotros los creyentes debemos buscar gloria honra e inmortalidad Tú debes buscar gloria, buscar que tu familia viva bien Que, que los demás te conozcan y digan Esa es una familia cristiana porque están muy bendecidos Es lo normal, ¿sabes? Los, los seres humanos nací, Cuando nacimos, nacimos con la idea de, de, de lo grande De soñar, nuestros niños juegan y sueñan Con ser eh, héroes y princesas Es espectacular eso, ve a los pequeños así sueñan ellos tienen ideas de grandeza. Ellos pueden volar. Ellos harán maravillas. Ellos cambiarán el mundo. Ellos logran cualquier cosa. Su mente limpia. No tiene eso de los asesinos de sueños que le roben la idea, la capacidad de soñar. Y se cree un héroe. Se cuelga una toalla y es un Superman ya. En nada, en cosas de nada. Y no importa si te ríes o te burlas. O no importa cómo lo veas. La verdad es que él está feliz. Pero en algún momento, pasando los años alguien lo convenció de ser un fracaso alguien lo convenció de que no lo lograría alguien lo convenció de que no servía alguien lo convenció que la vida era difícil y mala y lo hicieron entrar en la realidad y lo hicieron entrar en, lo, en lo, eh, poner los pies en la tierra dicen y lograron amargarlo nació riéndose ve a los niños de pequeños, se ríen de todo yo les he dicho ríen con eso de dónde está el bebé se tapan la cabecita y ¿dónde está el bebé y puede seguir riéndose todo el día con eso ya de adulto, ya de viejo, batallas para hacerlo reír porque es gruñón para todo, entre el bebé y el viejo le robaron los sueños y lo amargaron, recuperemos nuestra capacidad de soñar, en la Biblia Dios nunca viene, Jesús nunca vino a decirle los que no se hagan como viejos no entrarán al reino de los cielos, Él no dijo eso, si no os volvéis y os hacéis como niños no entraréis al reino de los cielos, que pueda reír y alegrarte y vivir y disfrutar que seas como un niño que se puede comer el mundo entonces así soñando puedes entrar al reino de los cielos hay sueños también en José encontramos sueños de productividad él tuvo un sueño que lo contó a su familia en donde soñó 12 gavillas de trigo que manojos de trigo, fruto y él, y él era uno de ellos Y los otros, las, las otros once gavillas Se inclinaban a él dice la escritura Es maravilloso que él soñara esto Claro, sus hermanos dijeron ah o sea, Nosotros vamos a inclinar a ti Ellos no entendían la gloria que Dios estaba poniendo en José Y José era inmaduro y contó el sueño antes de tiempo Pero este sueño era maravilloso Porque le estaba diciendo José serás productivo José tu vida será abundante José tendrás malos momentos en la vida Pero nunca pierdas el sueño Desde joven yo te dije que a ti Te iría bien en la vida Y hoy también estoy para decirte A pesar de que estés pasando un mal momento Tú debes decir yo soy una gavilla Soy productivo, soy próspero Soy alguien que sabe producir Tengo fruto en mi vida bendito sea Dios No vine a fracasar No existo para renunciar Estoy en este mundo para mostrar el fruto de Dios Gloria a Dios Finalmente el reino pertenece a los productivos, ¿eh? el Señor le dijo a Israel cuando lo rechazaron y dejaron de dar fruto El reino será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos del reino o al pueblo que produzca los frutos Es decir a los que estamos aquí, bendito sea el nombre del Señor Así que fruto de sueños de productividad, sueños de unidad también porque él soñó a las gavillas a los doce eh, lo soñó como si fueran unos solo se inclinaban a él sí pero eran parte de algo mismo debe saber que un día sus hermanos querrían matarlo y lo venderían como esclavo como leímos hace un instante sin embargo a pesar de eso José debía seguirlo viendo como gavillas de trigo mantener la unidad la gente que conoces te fallará no te voy a prometer que no te van a defraudar te van a fallar son seres humanos envueltos en carne no quieren fallarte pero te van a fallar meterán la pata se van a equivocar harán tonterías pero sabes después de todo tienes que aprender a mirarlos como gavillas de trigo y decir con todo son obra de Dios son bendición son algo glorioso y mantendrás un sueño de unidad así no te lastimarás también José tuvo que tener un sueño de luz la Biblia nos habla al respecto de cómo él soñó no solamente que eran gavillas de trigo, sino soñó que eran estrellas. Así lo menciona él. Él era juntamente con su hermano dos estrellas. Su madre era la luna, su padre era el sol. No, no era Guadalupe, ¿eh? era el sol, la luna y las estrellas. Era este eh, 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 Jacob, su madre y, sus, y, y José y sus hermanos. eso Ahí viene el sueño de, de aquella mujer. Y entonces José sueña esto. Y, y, y José en el sueño que él tiene, que es algo impresionante, él se ve glorioso, luminoso. Qué maravilla cuando tú te puedes ver de esa forma. Qué maravilla cuando a pesar de los tiempos de tinieblas, tú dices, sigo siendo luz la carne es otaca y pareciera que hay tinieblas pero detrás de ese cuerpo de carne que tienes eres un ser de luz glorioso, espectacular, maravilloso, un día te arrancarán la carne para ponerte un cuerpo de gloria y se mostrará lo maravilloso que eres, bendito sea Dios sueño de ser luz, también sueño de restauración porque eh, él siguió viendo a sus hermanos como estrellas como gavillas a pesar de que lo odiaron le tuvieron envidia quisieron matarlo lo vendieron como esclavo pero él siguió viéndolo no como tinieblas sino como estrellas tus hermanos son estrellas no te lastimes en la vida Aprende a ver a los demás y di Son gloriosos, son buenos Cuando alguien venga y te diga Fulano de tal esto, tú di Es maravilloso, es un hijo de Dios Y debes elogiarlo Cualquier diablo acusa Se necesita un hijo de Dios Para elogiar y bendecir Cualquiera puede juzgar y decir Es así, es asá Pero solo los hijos de Dios Pasan por alto porque el amor Cubre multitud de pecados Y puede cubrirlo y amarlo y bendecirlo Somos hijos de Dios La Biblia nos llama hijos de luz Qué maravilloso es esto. No te llenes de tinieblas. Mantente así. José nunca odió a sus hermanos porque José lo vio siempre como estrellas a pesar de cómo eran ellos. Bendito sea el Señor. También tienes que aprender que la, la bendición de un soñador es que el Padre Celestial te hace favorito y como favorito te da una cobertura especial. El Padre de José. Jacob dice la Biblia que le dio una cobertura diferente le dio un manto de colores una túnica de colores esto es algo especial porque en aquel tiempo nunca se le daba una túnica de colores a un hombre trabajador se la traían túnica de colores a aquellos que este, eran estaban en los palacios eran príncipes o reyes pero Jacob lo vio como un príncipe y lo vistió de príncipe un buen consejo a los padres vistan a sus hijos como príncipes no estoy hablando ahora natural sino metafóricamente viste a tus hijos de una identidad gloriosa de una identidad de príncipes de una identidad de, 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 de resultados favorables de bendición de elogio. Jacob así vio a su hijo y lo vistió como un príncipe. De hecho, al vestirlo de colores, es una figura bíblica de que lo vistió de arcoíris, por así decirlo. Es decir, el arcoíris en la Biblia, aunque por ahí un movimiento homosexual trató de robarse el símbolo, el arcoíris en la Biblia es el símbolo del pacto de Dios en el cual Dios le puso un arco iris al mundo significa mi arco de guerra lo he colgado en el cielo no hay guerra contra ti y significa esto habrá favor sobre tu vida cuando Dios vio que Noé ofreció un sacrificio y que salieron del arco ofreciendo un sacrificio a él y sus hijos Dios dijo nunca más volveré a destruir la tierra mi favor va a estar con ustedes y los bendijo eso es el arco entonces cuando Jacob cubre a su hijo con, 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 con una túnica de colores está diciendo el favor de Dios está sobre ti a ti te irá bien no, no te irá mal en la vida aunque haya una época en donde parezca que te vaya mal estarás bendecido todos los días de tu vida bendito sea el nombre del Señor esto me gusta a mí saber que puedo estar bendecido gloria a Dios es como, como el día que cumples años el día que uno cumple años es un día de fiesta porque todo mundo parece que se confabula tus amigos y conocidos se confabulan en hacerte un buen día en hacerte feliz es más hasta te llevan a un restaurante en esta costumbre extraña que no se me hace agradable pero algunos quieren festejar así en donde te iban al restaurante y luego traen un montón de desafinados a que te canten este, se han fijado en eso y, y, y no, no, no tú dices me están festejando se están riendo de mí o sea de qué se trata el asunto pero hacen eso es una forma de todos quieren celebrarlo festejarlo vaya ya está en la iglesia te celebran cuando cumples años. entonces es, 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 esto, esto es parte de la vida de, de, de los seres humanos nos gusta eso bueno el que lo cubras con una túnica de colores el pacto de Dios sobre tu vida significa esto es como si tú estuvieras de cumpleaños a diario. Voy a confabular el universo entero. Todas las cosas van a cooperar para bien a los que aman a Dios. Estarás todos los días de tu vida bendecido. El bien y la misericordia de Dios te seguirán todos los días de tu vida. En su casa morarás por largos días. Gloria a Dios. Alguien bendiga al Señor con todo su corazón. Bendito sea Dios. Todo esto vino para José. José estaba bendecido pero José tenía 17 años Era inmaduro y a esa edad hace una cada cosa Yo me casé a los 17 amados la pastora me robó Ella tenía 18 ella era mayor de edad y se aprovechó De un menor de edad si no se porta bien yo voy a Creo que no prescribe eso entonces cómo es posible Aprovechar a de mí pero bueno en fin Ahora yo le llevo como 25 años más ¿verdad? Pero este, en aquel tiempo era así 24 años le llevo ya Entonces este, es que ya ahora en mi familia es Yo soy el mayor Luego Israel, luego David Luego la pastora y luego Alejandro Estamos ya en ese orden así Ok, en fin El hecho es amados te eh, 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 Dice uno cosas que dice uno este, Alguien me invita a comer después A los 17 años José era inmaduro y lógicamente en su inmadurez, pues tiene un sueño y va y lo cuenta a su familia. Sus hermanos lo entendieron, su padre lo entendió, y cuando entienden el sueño le dicen: Ah, o sea, nosotros nos postraremos delante de ti. ¿Quién te crees? ¿Qué clase de soberbio eres? Que crees que tu familia te va a rendir pleitesía a ti? Sabes, a veces el que sueña parece un loco. Contar los sueños, recuerdo en los planes de iglesia Cuando comencé como pastor, pues éramos una iglesia Muy pequeñita, unas cuantas decenas de, de personas Entonces este, era difícil pensar en crecimiento Y yo me paraba y contaba vamos a hacer esto Y haremos lo otro y un día un líder se acercó Y me dijo pastor, perdona que te lo diga Pero ya el adulto más grande y yo, yo tenía 27 años Y me dice pastor te lo voy a decir así con, con mucho cariño No cuentes los sueños porque te ves mal se ve ridículo diciéndole a la iglesia eso. No tenemos para pagar la nómina y tú andas hablando, qué vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro? Pero el que sueña parece loco. José soñaba y lo contaba y quedó mal y produjo envidia. Siempre que cuentas sueños produces eso. Claro que sí. Le pasó a José y le pasa a todo soñador cuando cuenta el sueño antes de que se cumpla es una locura. En el caso de José, cuando él hace esto, les cayó gordo y lo envidiaron. Y más si lo visten todavía con una túnica de colores, pues con mayor razón. Cayó bastante mal Entonces en este problema que, que tuvo José En esta situación que enfrenta José Me parece a mí semejante a cuando en la escuela Aquellos niños que siempre ponían dedo José tenía otro problemita José dice que veía a sus hermanos portarse mal E iba y le contaba a su padre Jacob La mala fama de sus hermanos No hombre, sus hermanos lo querían Ahí viene el chismoso aquel ¿Nunca has visto en los, en los salones de clase, Recuerdo primaria, secundaria. ¿Recuerda esos salones donde eh, no falta, que siempre haya allí? Eh, yo recuerdo a, 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 a que una mujer, este, una jovencita pecosa, este, con granos encima de los granos, de lentes, medianer, que siempre estaba poniendo dedo. O sea, ¿tú no puedes darle con el papel al maestro en la cabeza? Porque luego fue tinoco. O sea, y tú dices... ¿Nunca les pasó algo así? Son candidatos a bullying. O sea, tú dices, a él fue con papel, pero espérate lo que tengo ahí afuera. O sea, es, 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 es. Porque así sucede. Entonces, siempre esos bien portados, ner, este, que, que pone dedo, Van a causar problemas José causó problemas Y sus hermanos después de la preferencia A su padre que es otro de los errores Que cometemos los seres humanos a veces Obviamente produjo envidia Produjo problemas El problema de esto que, que le produjo Fue que los sueños Le levantaron la envidia Y la envidia le hizo que sus hermanos Se transformaran en enemigos De José Tiene gente que te envidia Tiene gente que admira tus sueños tiene gente que es enemigo tuyo Hay gente eclipsada por tu gloria No está tan mal Yo me siento feliz Cuando se levanta algún enemigo Porque digo gloria a Dios Algo bueno estamos haciendo Y además nos va a engrandecer aún más Dios Porque siempre que pasa algo bueno Estas cosas suceden bendito sea Dios Pero Imagínate nada más la escena Porque lo odiaron Imagínate la escena José Está con sus hermanos un día todos reunidos Y viene su padre Jacob y dice Vamos a regalar, le voy a regalar toda ropa, a ver traiga Y le pasan un overol de trabajo a Rubén Un overol de trabajo a Judá y un overol De trabajo a a todos los once hermanos Un overol de trabajo y los saca un traje Armani de lujo y le dice José Este es para ti Los otros lo vieron y dijeron No juegues, o sea nosotros De trabajadores y a él De príncipe ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo es posible? Ellos claro con su papá sonreo Gracias papá, sí La verdad es que ya traía Muy dañado el otro traje Gracias, con esto vamos a trabajar mejor Muchas gracias Y vino a José y dijeron Va a ver este Y lo odiaron Se levantaron como enemigos Trataron de matarlo Ahora, ¿qué hacen los enemigos? Los asesinos de sueños Para matar los sueños Hay cuatro cosas de este capítulo Y todas las cuatro cosas Más importantes Que debes hoy entender De todo lo que te he hablado Cuatro puntos que hacen Los asesinos de sueños Para destruir tus sueños Pon atención y que no te roben tus sueños Número uno para matar tus sueños Intentarán quitar Tu cobertura Para matar tus sueños Intentarán quitar Tu cobertura Eso es fundamental dice el verso 23 Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos ellos Quitaron a José su túnica La túnica de colores que tenía sobre sí lo primero que hicieron los hermanos fue quitar la ropa de pacto de colores de bendición de gloria que tenía y esto tiene dos sentidos cuando tú tienes sueños los asesinos de sueños se acercan contigo a robarte los sueños hablándote mal de tus sueños quitar la cobertura es una forma de hablarte mal por ejemplo Jesús dijo que la buena semilla es la palabra de Dios la cizaña es cuando vienen los hijos del maligno y siembran mala palabra ¿Cuál es mala palabra? Tú oyes que, que Dios tiene para ti sueños de una nueva vida, te emocionas, sales de aquí diciendo, Gloria a Dios, voy a tener una nueva vida. Apenas estás afuera, te topas a alguien más, un asesino de sueños. La Biblia le llama hijo del maligno, se acerca contigo y te dice: Ay, nada, no, ¿por qué te dijeron ahí en palabra viva que si sí podías, ya estás viejo, ya esas cosas no son para ti. Déjate de eso, eso no es lo tuyo. Yo te he contado lo que me dijeron en mi primera eh, predicación tenía 17 años cuando prediqué mi primer mensaje en un púlpito en una iglesia bendito sea Dios porque mi pastor creyó en mí para ponerme a predicar a esa edad entonces me paré a predicar no me acuerdo qué conté memoricé todo el mensaje de principio a fin todo de memoria para que no se me olvidara nada me paré y le puse todo el corazón lo mejor que pude terminé de predicar se acercó alguien por allí me dijo que era un ministro de hecho estaba de visita no sé qué andaba haciendo ahí nomás fue a eso y me dijo. Hijo eh, 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 Dedícate a otra cosa a predicar no es lo tuyo Si le llego a creer me roba El sueño Y no estaría hoy predicando ni habría predicado todo lo que he predicado, ni escrito, lo que he escrito, ni hecho, lo que he hecho. Me habría robado la palabra de uno, me habría robado todo el sueño. Cuando me dijo eso, me provocó, no me provocó el desánimo de, no, no, me provocó una sensación, pues ahora vas a ver, en la siguiente te la voy a dedicar. O sea, no le dije, pero, pero lo sentí, o sea, ahora vas a ver. Claro que lo vas a seguir haciendo, te sientes mal, pero sacas algo. Entonces, lo primero que hacen es tratar de quitar tu cobertura. Los asesino, asesinos de sueños Intentan despojarte de las promesas Que te dio tu padre Es el manto, las promesas, la bendición Que te ha dado y, y, y son Como aves del cielo, o sea Jesús que roban La semilla, cuidado No han visto ustedes que Aún Jesús para poder ser crucificado tuvieron que quitarle primero el manto. ¿No han visto ustedes que Noé después de quedarse ebrio se quedó desnudo y entonces fue cuando vino la maldición a su hijo? ¿No han visto ustedes cómo siempre que se habla acerca de dañar, matar a alguien, hay que quitar su ropa? Tú tienes una cobertura, estás en palabra viva. Es una iglesia que tiene todo lo que necesites para cubrirte en toda tu manera de vivir, lo que requieras tiene algún defecto si sí, estamos hechos de seres humanos bendito sea Dios que hacemos maravillas aún envueltos en carne pero en todo esto no falta el que trata de robarte eh, eh, esa esa eh, cobertura esa identidad porque robándote eso dejarás de recibir el consejo de Dios la sabiduría la ayuda la comunión de los hermanos el suministro de la vida por medio del cuerpo y te matarán los sueños cuidado no lo permitas cuando alguien te diga oye pero en palabra viva hay muchos hipócritas no hombre hay de todo asesinos, ladrones este, hay todo, no más hipócritas hay de todo, pero redimidos transformados salvados por el Señor aquí vemos hombres y mujeres que estamos buscando por la gracia de Dios una mejor vida bendito sea el Señor entonces le robaron le trataron de quitar la cobertura sabes el manto un buen abrigo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte en un día de frío en la calle cuando hay una nevada y alguien no tiene para cubrirse incluso en el sol cuando no tienes un techo sobre ti puedes morir un buen abrigo una buena cobertura puede librarte de la muerte Estar en la iglesia es una maravilla es una bendición yo quedé solo a los 11 años de edad sin que me pudieran Estar una familia ahí de firme ahí que me cuidara y, y mi padre no lo hizo desafortunadamente no pudo Ante la muerte de mi madre pero la iglesia estuvo allí desde los 12 años la iglesia estuvo allí Y la iglesia fue es una familia fue espectacular nos protegían, nos cubrían, nos ayudaban no, no, Me dieron aliento, esperanza, fe Estuvieron al pendiente de la vida No supieron el gran bien que me hicieron Me acuerdo de las enseñanzas de escuela dominical Iba como adolescente a la escuela dominical Un día recuerdo que me topé a uno de mis maestros Y le dije recuerda hermano usted me predicó en la, Me enseñó en la escuela dominical esto Y le hablé acerca de, del el, 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 el puente Golden Gate Que tiene unos tubos enormes Unos cables gigantescos que no Puedes abrazarlo pero esos cables gigantes Están hechos de, de muchas fibras que, más pequeñas Que un cabello que entre todos son unos cablesotes enormes que sostienen el Golden Gate el, el puente tremendo de Estados Unidos San Francisco me parece Entonces impresionante y usted nos habló Acerca de ese puente le dije en el cual Nosotros somos como esos hilos separados No sostenemos nada entre todos somos Firmes y nos cuidamos y nos sostenemos Y me vio y me dijo yo te dije eso ya ni Me acuerdo él no se acordaba más Pero marcó el alma de un adolescente Le plantó a un adolescente Una enseñanza que le hizo saber Desde adolescente No puedes solo Pero con la iglesia eres muy poderoso No sabe el enorme bien que me hizo Tú estás bajo una maravillosa cobertura Mantente protegido Mantente cubierto Que no te roben los sueños Que no te quiten el manto En segundo lugar Para matar tus sueños Intentarán quitar tu frescura Intentarán quitarte esa, esa, esa renovación como los niños La frescura de ser siempre nuevo Dice el verso 24 y le tomaron y le echaron en la cisterna Pero la cisterna estaba vacía no había en ella agua ah, Tomaron a José y lo arrojaron primero querían matarlo Rubén tratando de salvarlo dijo no pero es nuestro hermano Cómo lo vamos a matar mejor vamos a arrojarlo en la cisterna Ahí en el pozo y vamos que se quede ahí en el pozo pensando Rubén el, el primogénito vengo yo más tarde y lo saco al muchacho la verdad hizo mal debió defenderlo un, un hermano mayor siempre debe defender a los menores los espirituales deben tener cuidado de los carnales deben ayudar a, so, a los débiles y entonces el problema es que no lo hace y lo arrojaron al pozo ¿Qué es la cisterna es donde hubo un po, donde es un pozo que se quedó sin agua ya no había agua allí que lo arrojaron de hecho hasta se dañó se lastimó su pierna lo arrojaron al pozo lo dejaron ahí tirado ¿Qué es lo que hacen los asesinos de sueños cuando tú tienes un sueño estás soñando en el futuro estás soñando en mañana estás soñando en lo que harás y de pronto vienen para arrojarte al pozo de lo que fue y te dicen no eso no funciona estás hablando locuras yo me acuerdo a antes los avivamientos la familia lo que se hacía antes era así y entonces tratan de robarte el sueño Metiéndote en algo que ya no tiene agua Fue maravilloso en otro tiempo Ya no sirve Gloria a Dios por los avivamientos De la iglesia del pasado Pero vamos hacia lo nuevo Vamos hacia lo fresco Vamos hacia la revelación de Dios Para este tiempo Lo que ayer fue glorioso Vamos por algo más bendito sea el Señor No nos estancamos en cisternas sin agua Es una forma en la cual Le roban o le trataron de robar a José Los sueños la Biblia dice que para colmo se Lo arrojaron y mientras Él les rogaba hermanos no sean así Sáquenme de aquí, ellos se pusieron a un lado del pozo A comer La Biblia dice que se pusieron a comer pan Es increíble cómo te puedas encontrar alguien que creyéndose Hermano, crea estar Comiendo pan, mientras pone A su hermano en un pozo Mientras le roba la vida a los demás Difamando, peleando Haciendo daño, el mismo Quiere recibir el pan de vida no se puede recibir el pan de vida cuando no tienes verdadero pan para tu hermano Cuando tienes a tu hermano en un pozo, cuando lo han menospreciado Te lo va a aplicar de otra manera No hay buen pan para mal estómago Cuando tienes un estómago dañino, dañado o enfermo Lo que comas lo tiras, es difícil retener Cuando tu estómago está mal hasta el mejor pan no lo retienes Estás dañado no creas que teniendo amargura o rencor en tu corazón o envidia contra otro podrás retener el pan de vida, no podrás comer el pan de vida mientras tienes algo contra alguien más, porque la medida de tu amor a Dios se ve en la medida de tu amor al prójimo, Jesús dijo si me amas muéstralo de esta manera, ama a tu prójimo en la Biblia una y otra vez vienen los mandamientos del que ame a Dios ame también a su hermano, porque el que no ama a su hermano Tampoco ama a Dios Alguien me está entendiendo al respecto de esto Es importante, entonces los hermanos querían comer pan Teniendo a su hermano en un pozo Algunos sienten menosprecio hacia otro Piensan mal, sienten mal contra otro Y de todas maneras pueden sentarse en una iglesia A recibir pan, no recibirás Quítate eso del corazón Y comienza a amar a los demás Para que Dios te alimente, bendito sea el Señor En tercer lugar Para matar tus sueños Intentarán esclavizarte Dice el verso 26 Entonces Judá dijo a sus hermanos ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano Y encubramos su muerte? Fíjate Judá significa alabanza Y en lugar de alabar, elogiar Lo que este hombre hace es esclavizar Qué feo es cuando un creyente Teniendo una boca para bendecir La usa para maldecir dice, Dijo el verso 17 Dice venid y vendámosle a los ismaelitas Y no sea nuestra mano sobre él Porque él es nuestro hermano Mira qué compasivo no? nuestra propia carne y sus hermanos convinieron con él y cuando pasaban los madianitas mercaderes sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto los asesinos de sueños intentan esclavizar a su hermano y lo hacen a partir del menosprecio lo vendieron por 20 piezas a Jesús lo vendieron por 30 vender por 20 piezas de plata es cuando el esclavo está lisiado dañado esto quiere decir que cuando arrojaron a José a la cisterna se lastimó, cuando lo sacaron lastimado dijeron pues, pues remátalo hombre, total está dañado el muchacho y hay ocasiones donde algunos menosprecian a sus hermanos en su mente los tienen vendidos por 20 monedas, en su mente los tienen lisiados en su mente no los aprecian en su mente pueden ellos decir somos hermanos de la, del mismo cuerpo, la misma carne, sí, así pueden decirlo pero al mismo tiempo hay menosprecio maltrato hacia él, estos roban los sueños nunca maltrates cuando el niño viene y te dice yo voy a volar a Marte y voy a hacer lo otro y no sé qué en lugar de robarle el sueño elógelo y di gloria a Dios claro que sí y cuando vayas para allá me traes una piedra de aquel lugar o, o me llevas contigo no sé pero tienes que ayudarle a seguir soñando los asesinos de sueños lo que hacen es menospreciar esclavizar poner cadenas algunos hacen eso esclavizan a sus hermanos y deja tú como algunos no se animan a hacerlo personalmente usan a los ismaelitas Ismaelitas son descendientes de Abraham Pero no de la línea de Isaac Lo cual quiere decir que son medios hermanos Sabes tú que hay medios hermanos En la historia del reino de Dios Hay algunos que no son hermanos hermanos Son medio hermanos Y estos medio hermanos son los que se encargan De hacerle daño a los demás Entonces el hermano como no se anima A ser el que haga daño dice Fulano de tal esto y lo otro Y el Ismaelita es el que sí se encarga de hacerle daño O sea que hay hermanos Y medio hermanos si tú eres de los que usan a los medio hermanos para dañar tú estás haciendo lo que los hermanos de José y si tú eres de los que daña eres un ismaelita, un medio hermano bueno aquí no hay ninguno aquí puros hijos de Dios que aman a sus hermanos, bendicen a sus hermanos cuidan a sus hermanos, gloria a Dios José salió esa mañana vestido de príncipe con su manto de colores sintiéndose gobernar el mundo, conquistar todos los sueños delante de él. Para la tarde de ese día ya está en la fila de esclavos encadenado rumbo a Egipto, porque sus hermanos lo vendieron. A veces sucede así. La vida puede darte reveses, puede tratarte de manera injusta. Puedes encontrar que te defraudan el corazón, que te rompen el corazón, que te lastiman el alma, que aquellos en que confiabas de pronto te actuaron mal contra ti, pero debes mantener tu corazón sin dañarse. Debes mantener tu corazón conservando Dios me dijo Que eran gavillas de trigo van a dar fruto Dios me dijo que eran Estrellas del cielo van a alumbrar No importa lo que veo en este momento No los odiaré No tendré rencor, no tendré maldición Solo voy a bendecirlos Y a verlos gloriosos Porque Dios me ha mostrado esto Que a pesar de todo son dignos de ser amados Bendito sea el Señor Mantente libre Gloria a Dios no te ensucies No te dañes, no te corrompas No te hagas como tu enemigo Un día les usé este ejemplo Esto me vino al corazón Cuando era niño Viviendo en la junta vi esto Y algún día se los conté eh, En aquella ocasión No sé por qué Tomé unas botas que no eran mías Eran botas de un primo Ni me quedaban, me quedaban bien grandotas Y entonces me salía a jugar Con las botas de mi primo el problema es que cuando me salí a jugar No me di cuenta y las metí en el lodo Y las metí en toda clase de cosas Para darte una idea Me puse a montar este, cerdos Literal Era corretearlo, te subes en él Lo agarras de las orejas y aguantas el tiempo que sea Te tumbas, te levantas y a correr Porque ahí viene te muerde O sea se enojan Pero era bien divertido Entonces cuando regreso a casa de mi abuela Después de andar jugando eso Y veo mis botas, bueno las botas de mi primo También mal O sea las tenía limpiecitas, no sé si eran nuevas Pero yo las traía todas feas Así, pues imagínate en Toda la porquería de los marranos Así la traía, y yo igual así venía Con te venía tan mal Que al salir ya los marranos ya me abrazaban, ya decía uno de ellos ya, 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 ya O no sea ya no me veían mal No que vente mañana Que volvamos a jugar, y ándale pues O sea y era parte del corral Pero Y en eso cuando iba Cómo le hago, cómo las limpio Entonces agarré agua y empecé a tallarles Y de hecho agarré por ahí nuestro pajo de metal para tallarle y, y ah caray Se raspan Y entonces se ponía peor Porque cuando la raspaba el lodo Y todo eso se metía en la piel Y ya las echaba a perder peor y entonces volteé y vi una vaca que se levantó del lodo, se levantó, se sacudió poquito, Y siguió caminando y no la vi manchada. De cómo cómo si estas son piel de vaca. Porque esa vaca no se ensucia y estas piel de vaca sí se ensucian. Y aprendí algo con el tiempo. La diferencia es la vida. Lo que está lleno de vida no se mancha. Lo que tiene muerte sí se mancha. José estaba lleno de vida. José no se mancha Sus hermanos no tenían vida Se podían manchar Cuando te tratan de hacer daño Si tú tienes vida genuina de Dios No te llenas de rencor, de amargura No te manchas, estás lleno de vida Cuando alguien habla contra ti No te afecta, no te daña Porque estás lleno de vida Si te estás afectando Debes decir no callarlo Sino ir a Dios y decir Dios me falta vida ¿Por qué me afecta tanto? Necesito tu vida, Señor. Jesús menospreció lo propio por el gozo puesto delante de él. Estaba lleno de vida y no se manchaba. Bendito sea el nombre de Jesús. En cuarto lugar, para matar tus sueños intentarán difamarte. Este es el último punto que quiero darte y que espero que sea bendición. Para matar tus sueños intentarán difamarte. Dice el verso 29, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, "El joven no parece", porque Rubén no estuvo presente cuando lo vendieron. Dice, "El joven no parece y yo ¿a dónde iré yo?", o sea, ¿cómo voy con mi papá y le digo, "Te perdí un hijo"? José estaba a cargo, Rubén estaba a cargo de José. Entonces tomaron ellos la túnica de José, entre paréntesis, siempre el hermano mayor está a cargo de los menores, siempre en la familia. Y en la iglesia Siempre Espero que seas un hermano mayor No como el, hijo, el hermano del pródigo Ni como hermano de David Ni hermano de José Sino hermanos maduros que cuidan a los demás Pero dice el pasaje Y volvió a su hermanos 31 Entonces tomaron ellos la túnica de José Degollaron un cabrito de las cabras Y tiñeron la túnica con la sangre Y enviaron la túnica de colores Y la trajeron a su padre Y dijeron esto hemos hallado Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no Cuánta crueldad se necesita para arrar la túnica de colores Rasgarla toda llenarla de sangre y con un viejito el padre Jacob y decirle reconoce si sí, es la túnica de tu hijo una Mala bestia lo devoró Jacob dice que sufrió tanto que Dijo voy a descender en luto al, a, al Seol o sea le dolió no se Reponía duró años 13 años no cerca de 20 años después Él sabría que José vivía todo ese tiempo estuvo dolido Sufriendo aquel viejo ¿Qué clase de corazón tenían estos Para hacer eso? Debes saber esto Tus enemigos disfrutarían más Tu ruina, tu caída Que tu gloria Se sentirían más felices Con tu caída que con tu gloria Hay gente que se sentiría mejor De que te fuera mal en la vida A que te vaya bien Y si tú eres de los que se siente bien Con la ruina de alguien más Cuidado, cuidemos el corazón en este caso estaban eh, eh, presentándolo como muerto Si no pueden presentar una verdad Fabricarán una mentira No podían decir que lo habían matado Porque lo vendieron como esclavo Pero podían inventar una mentira Y difamarlo eso hará a tu enemigo para robarte los sueños en este mundo usarán tus caídas tus errores tus momentos difíciles tu ruina o tu, tus fracasos para decir que no puedes seguir soñando pero en el nombre de Jesús así vengas de un divorcio ten un buen matrimonio Así venga de una ruina financiera, ten un gran negocio que prospere, así venga de una vida de, de vicios o de pecado, ten una vida santa de consagración a Dios, que no vengan a robarte el sueño diciendo una mala bestia lo devoró, todavía sigues de pie, todavía tienes vida, todavía Dios está contigo, todavía puedes seguir adelante. No permitas que te roben el sueño. No permitas que te señalen y si no te encuentran ruina y si no te encuentran caída y te lo fabrican es igual finalmente la difamación verdadera o falsa hace el mismo efecto trata de robar el sueño no puedes callar las bocas que hablen pero puedes producir fruto para Dios no puedes defenderte de lo que digan pero sí puedes defenderte delante de aquel que aprobará tu vida y te dirá un día bien buen siervo fiel en lo poco has sido fiel sobre mucho te pondré entre en el gozo de tu señor y eso será mucho mejor que la opinión de cualquiera que el enemigo hable es de esperarse pero que los hermanos se sientan cómodos recibiendo la difamación eso era grave Debo concluir y quisiera hacerlo con una ilustración. Imagínate lo que sería la tarifa telefónica de tu celular si en lugar de medir los minutos por un tiempo que se está consumiendo, se midiera en base al uso que le das al teléfono. Vamos a suponer, por una plática sin importancia, un peso el minuto. Por una conversación chismosa, cinco pesos el minuto. Vamos a suponer. Por mentiras, ofensas y difamación 10 pesos el minuto Algunos andarían sin saldo todo el tiempo Algunos no les duraría El primer día se quedan sin saldo Ese día se acabó Piénsalo Pero también podría ser eh, Por una buena noticia Un descuento, un peso por minuto ¿Qué te parecería por elogios y bendiciones 5 pesos menos por minuto Qué maravilla Algunos tendrían más saldo es limo de haría a los cristianos Algunos no entendieron eso Pero bueno De cuánto sería tu recibo Santiago dice Que el hombre perfecto domina su lengua La medida de tu vida Es tu lengua Tu hablar dice El tamaño que tienes La clase de persona que eres Quizá no va a medir el recibo telefónico Pero va a medir La calidad de tu alma ¿Quién eres y cómo hablas? ¿Eres José o los hermanos de José? Que no asesinen tus tu sueños. Ponte en pie, por favor. Aunque tus sueños parezcan fracasar, como pasó con José por muchos años, 17 años, perdón, eh, 13 años, 13 años, José, pareció que sus fue, sueños se esfumaron y que todo le fue mal en la vida. Pero finalmente el sueño volvió y se cumplió. Si tienes sueños olvidados Si tienes algo en tu vida Que a lo mejor está Hipotecado, olvidado, perdido no, 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 no ha funcionado Hoy es una muy buena oportunidad Hoy es una muy buena oportunidad Especialmente Estás aquí porque necesitas Tener ese momento Donde reactives tu vida Y tus sueños Quiero invitarte Para que hoy Hagas el compromiso de tu vida Mi vida tiene un minuto Que cambió todo mi destino Un minuto en el que pasé al frente Y recibí a Jesucristo como mi Señor Y Salvador Y lo que era un adolescente tonto Torpe y sin mucho talento y enfermizo Flaquito e inútil Que no tenía familia Que andaba en las calles Ese niño Dios pudo Hacer algo con él porque Duré un minuto que pasé al frente y dije yo sí quiero Que Jesús sea mi Señor y mi Salvador y me cambió El destino de la vida me cambió todo